0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du poppins Club, D comme 10, qui parle autrement des troubles 10. Pour cette deuxième saison, nous donnerons la parole, deux fois par mois, à des spécialistes et des personnes concernées par les troubles spécifiques des apprentissages, afin de mieux comprendre ces troubles et d'accompagner plus sereinement nos enfants au quotidien. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la MAE, Mutuelle Assurance de l'Éducation, et avec la participation de la Fédération Française des 10. Merci à eux, bonne écoute Aujourd'hui, nous recevons une maman du Poppins Club, la communauté de parents de Poppins. Elle s'appelle Laetitia Mathé-Henri et elle est maman de deux enfants multidis, Mila, 10 ans, et Idriss, 12 ans. Avec Laetitia, nous avons parlé du moment du diagnostic, de la prise en charge, mais aussi de ce que ça représente d'être maman solo de deux enfants multidis au quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia Bonjour! <rire> Je suis vraiment, vraiment ravie de vous avoir pour cet épisode de notre podcast Dès comme 10. Donc, euh, le podcast, ah euh, oh bah oui, c'est, c'est vraiment un plaisir. C'est un podcast euh, qui a été lancé déjà il y a un an. On a, on a fait une première saison où on donnait la parole à une orthophoniste. Et là, pour nous, c'était important de donner la parole aux personnes concernées par les troubles spécifiques des apprentissages et aussi les personnes qui entourent ces personnes-là. Donc, bien sûr, les parents et, et vous êtes euh, du coup maman. Et vous venez aujourd'hui en tant que, en qualité de, de maman de d'enfant 10. Donc peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous présenter et quel a été votre parcours de maman jusqu'ici par rapport aux troubles de vos enfants.
1: Je suis donc Laetitia et je suis maman de, d'Idriss et Mila. Idriss qui a 12 ans et Mila qui aura 11 ans en décembre. Donc le parcours de mes enfants, c'est alors Idriss, il est multidis, donc euh, dysphasie, euh, dyslexie, dysorthographie, euh, dyspraxie et dysgraphie. Pour Idriss, c'est euh, comment j'ai su euh, Comment, le, ces troubles, enfin, comment j'ai pu déceler ces troubles Je dirais que pour Idriss, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il a parlé très tardivement. Et une fois, le, donc je, je dirais vers vers 3-4 ans, il ne disait que des mots. Ça a duré très 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 longtemps. Donc je, je m'inquiétais beaucoup, je suis allée voir une orthophoniste, j'en ai parlé à un médecin, je suis allée voir une orthophoniste pour un bilan. Donc au début, elle n'avait, elle n'avait pas de place, donc euh, je la voyais euh, sur des, des trous en fonction de, de ses disponibilités, elle me disait quand est-ce que je pouvais venir. À l'époque, j'avais un, un emploi du temps qui me le permettait, Et donc euh, il a été suivi comme ça par par cet orthophoniste euh, jusque en CE1 euh, dans CE2 je dirais, oui CE2. Elle l'a diagnostiqué en CE2 dyslexique et dysorthographique avec un retard de langage mais c'est tout. Donc, euh, moi, je voyais qu'Idriss, il peinait toujours énormément pour euh, pour parler, pour élaborer la structure de ses phrases. Euh, c'était très, très compliqué. Au niveau de l'école, j'avais n'avais pas spécialement de, de retour. Et donc, un jour, euh, bah, c'était, c'était il y a deux ans, j'ai demandé à la nouvelle orthophoniste qui le suivait quelle était la personne qui faisait le diagnostic de la dysphasie. Avec la nouvelle orthophoniste d'Idriss, je lui ai demandé qui faisait le, le diagnostic de de la dysphasie. Et donc elle m'a répondu que c'est que c'était euh, bien entendu les orthophonistes. Et donc, je lui ai demandé pourquoi euh, bah, Idriss n'avait jamais été euh, bilantée sur la, la dysphasie, parce que c'était quand même le problème principal. Elle m'a dit, euh, enfin, elle a tout de suite été... Euh, elle m'a dit « oulala là là, euh, la dysphasie, il hein, faut... » Faut éliminer plein de choses, enfin, faut, euh, enfin, comme si c'était quelque chose finalement de, de plus important, de plus grave. Alors que moi, j'avais lu qu'en fait, très souvent, la dysphasie est associée à la dyslexie. Mmh. Et beaucoup de dyslexiques sont dysphasiques. Bon, moi, je, je lui ai demandé euh, si elle pouvait faire le, le bilan. Et elle m'a dit, « Bon, d'accord, il faut que vous alliez chez votre médecin traitant et que vous lui demandiez une prescription. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Pareil, mon médecin traitant, euh, il, a, il avait beaucoup de doutes, malgré euh, qu'il ne connaisse pas mon fils plus que ça, puisque quand je le vois, c'est, euh, c'est 15 minutes chrono et il euh, y a t- tout, le monde t- tellement, tout un tas de choses euh, à demander et à faire pendant la séance que bon, ben bah, voilà. Mmh. Donc bref, il m'a fait la prescription, elle a commencé le bilan, et Idriss, oui, il a été bilané, enfin il a été diagnostiqué et dysphasique en février 2022. D'accord, ok. Voilà, et j'ai eu le sentiment hein, vraiment de bah, d'être passé à côté de plein de choses, d'avoir perdu du temps, du temps pour Idriss, parce que plein de choses n'ont pas été faites. Mmh. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai demandé, euh, je me suis orientée vers un, une unité des troubles des apprentissages et du langage, donc l'UTAL, mmh. euh, à l'hôpital euh, de Pontoise, euh, là où j'habite. Donc euh, j'ai, la, j'ai la chance d'en avoir un. Hein. Oui. Et donc euh, c'est là que j'ai commencé, bon bah toutes les, les démarches. Après pour ma fille, donc Mila, qui a 10 ans et demi. Ouais. Donc, elle, elle a été diagnostiquée en décembre 2020. Donc elle avait 8 ans. Elle était rentrée en CE2. Mila aussi, c'est, c'est une longue histoire, puisque euh, donc, c'est, c'est pareil, je n'ai jamais eu de retour de, des maîtresses en CP, CE1, comme quoi elle avait des difficultés. Et en fait, c'est pendant le confinement qu'elle uh-huh. était en CE1 où je me suis aperçue que, ben, bah, elle, elle avait énormément de difficultés à mémoriser. Uh-huh. Mais pour moi, comme j'associais les troubles Enfin, je prenais en comparaison les troubles de mon fils mmh. avec Mila, qui, elle, n'avait jamais eu aucune difficulté à s'exprimer. Du coup, j'ai n'ai pas pensé que Mila elle pouvait être aussi dyslexique et dysorthographique. Mmh. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est en CE2, ben, je l'ai changé d'école. Tous les deux, je les ai changés d'école. Je les ai mis dans le privé. Et en fait, tout de suite, dans le, euh, dans le privé, en CE2, la maîtresse, elle m'a, elle m'a demandé de, de venir euh, un rendez-vous. Donc, elle m'a dit que, bon, bah, Mila elle avait énormément de difficultés. Donc, ils avaient tout de suite mis en place un PPRE. Mmh. Et donc, euh, je lui ai parlé, pendant cet entretien, des troubles d'Idriss, et c'est là où elle m'a demandé, elle, elle a tout de suite fait le rapport, et elle m'a dit « Mais est-ce que Mila, vous l'avez déjà fait euh, euh, diagnostiquer ?» Et je lui ai dit non. Et donc elle m'a dit de le faire, et c'est comme ça que okay. j'ai vu qu'on a su que Mila était
0: dyslexique, dysorthographique. D'accord. Euh, c'est quoi le, les émotions, les sentiments quand, quand vous posez des diagnostics pour Idriss et pour Mila Comment vous vous sentez
1: euh... Alors pour Idriss, j'étais très soulagée du diagnostic de oui. la première orthophoniste, dyslexie, dysorthographie. Après, pour la dysphasie qui est passée à la trappe, j'étais, j'étais en colère. Et pour Mila, c'est pareil. Bon, j'ai, j'ai le, le diagnostic m'a fait comprendre ses difficultés, pourquoi elle n'arrivait pas à mémoriser comme ça. Mais j'avais aussi un sentiment de colère, en fait, que, que j'ai, je n'ai jamais eu aucune remontée des institutrices en, en CP et CE1. Mm-hmm. Pour elle, Mila, il n'y avait aucun problème. et ouais. Il bon, faut dire que c'était dans une école c'est, où c'était un, c'est un quartier sensible. Mm-hmm. Et en fait, comme euh, ils sont débordés par d'autres problèmes, donc en fait, les élèves... Euh, bah, qui ne posent pas trop de problèmes, bah, bah, ils n'y font pas trop attention. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est, c'est compliqué. Oui.
0: Et depuis, quelles sont les, euh, un peu les stratégies que vous avez mises en place à la maison euh, par rapport à l'école, par rapport aux apprentissages Parce que j'imagine que du coup, d'avoir deux enfants qui, ont, euh, qui sont multidis ça ne doit pas être évident <rire> pour les accompagner Oui.
1: Alors moi, je me suis retournée... J'ai beaucoup cherché enfin, au, au début hein, euh, en tant que parent quand on voit euh, son enfant qui a du mal à écrire, à lire euh, ou même à parler hein, et qui rentre donc dans les vraiment dans les apprentissages. Euh, alors moi, je me suis un peu ruée sur euh, toutes les méthodes d'apprentissage que je pouvais trouver. Alors, j'ai, ça a été des bons, il y a, certains supports m'ont beaucoup aidé, comme le, le, la méthode d'une orthophoniste. C'est un livre d'une méthode avec, qui associe des gestes et il y a aussi des cahiers d'exercices. Donc, en fait, j'étais un peu comme une répétitrice, souvent, souvent le, le week-end. À, à travailler, en fait, à les, à les faire euh, s'exercer. Mmh. Après, j'ai, j'ai trouvé des jeux aussi euh, sur des, des sites euh, orthophoniques, des jeux de, assez ludiques. Après, il y a des jeux aussi de, de cartes. Enfin Il y, y a quand même pas mal de choses, mais c'est pareil, hein, tout à un coup, parce qu'il faut tout acheter euh, soi-même. Ensuite, à mesure au fur et à mesure qu'ils ont grandi, j'ai dévié un peu sur les jeux et les, et les applications sur tablette. Oui, parce que c'est vrai que plus on avance en fait, dans l'âge et plus c'est compliqué euh, parce que déjà en tant que parent, ben on est euh, on est fatigué, on est épuisé. Les enfants grandissent, donc ils s'affirment, et c'est, et c'est ce qui est normal. Et puis, okay. euh, bah quand euh, toute la journée, ils ont eu à faire face à leurs troubles, ils n'ont pas forcément envie de se replonger dans les devoirs. Donc, je trouve que les applications, il y a des applications de, de révision de la grammaire, enfin, conjugaison, mathématiques. Qui sont, euh, qui sont qui sont très ludiques pour les enfants, donc j'ai fait un petit peu ça avec eux. Après, ce que j'ai trouvé aussi euh, qui était pas mal, c'est pas loin de chez moi, il y a une école euh, un peu a- alternative, oui. mais c'est une, une école primaire, ils font pas le collège, mais toutes les vacances, en fait, ils proposent deux jours euh, de, de stage, un petit peu à tous les enfants, dix, euh, euh, un peu différents, même à HPI. Enfin, on, on trouve plusieurs euh, plusieurs troubles et même ceux qui qui arrivent au collège peuvent encore y accéder. Mmh. C'est une école qui s'appelle Zebrel. Mmh. Et en fait durant ce stage, et eh ben ils travaillent v- beaucoup sur le l'estime de soi, la confiance en soi, mmh. euh, travailler des stratégies pour la prise de parole, pour travailler ses qualités et ça je trouve ça super. Donc moi Idriss et Mila, je les inscris. Euh, très souvent, mais c'est pareil, hein, ça a quand même un coût, bien sûr. Mais mais ça c'est hyper important parce qu'en en plus c'est des c'est dans, des enseignantes qui sont spécialisées dans les troubles, donc elles elles s'y connaissent beaucoup et ça c'est c'est hyper important. Mm-hmm. Et j'allais venir aussi à, pendant le confinement, je, ben, j'ai découvert votre application Mila. Que j'avais installé oui
0: c'était oui quand on s'appelait encore Mila c'est vrai voilà <rire> avant de oui, s'appeler oui, oui, oui. absolument oui 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 oui, oui, oui. donc euh, j'étais très contente
1: bah, de pouvoir à nouveau euh, euh, oui. m'inscrire là par ma mutuelle et que Mila puisse s'exercer parce que c'est vraiment euh, c'est hyper important d'avoir euh, non seulement une application qui est entièrement dédiée à ces troubles, mais en plus d'avoir l'accompagnement euh, comme vous le faites. Et, et moi, j'encourage tous les parents à parler et à dire euh,
0: ce qu'il faudrait faire euh, ou demander des solutions. Euh, voilà. Super. Ben, nous, on est ravis de, de vous avoir et de savoir que Mila... Euh Joue à Poppins, c'est génial. Ah
1: ah ouais, 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 c'est vraiment, euh, c'est un grand plus, hein. c'est vraiment énorme. Enfin, pour moi, je le ressens vraiment comme euh, comme, euh, une prise en compte, une reconnaissance des troubles des enfants et des difficultés des parents. -hmm. Et je trouve que c'est très, très important.
0: Et justement, par rapport à. Oui, pardon. Oui. Vous vouliez dire quelque chose d'autre, Laetitia Oui, et après, pour les stratégies et les
1: ressources, donc, euh, donc maintenant, euh, donc Mila est entrée en sixième, Idriss est entrée en cinquième, donc, donc, euh, Là, je suis arrivée à un, à un moment où bah, les devoirs, euh, j'ai, j'ai plus envie, ça me fatigue et ça m'épuise. Mmh. Donc là, je les ai inscrits tous les deux à l'étude. Alors Mila, elle va deux fois par semaine à l'étude. Alors c'est pareil, c'est une étude proposée par une association de son collège, mais c'est pareil, ça a un coût, mais c'est parce que l'étude, elle n'est pas que surveillée, mais elle est accompagnée. Mmh. Et pour Idriss, dans son collège, qui est un collège public, il a devoir fait, donc oui. je l'ai inscrit, pareil, deux fois par semaine. Alors après, pour Idriss, il faut que je réajuste, parce que comme il est extrêmement fatigable, il faut pas non plus que je lui rajoute en plus et ben des, des apprentissages à non plus finir. Donc voilà, il faut doser, trouver l'équilibre. c'est pas évident. Ouais. Et comme ressource également, j'ai la psychologue. Mmh. Donc là, elle suit tous les deux mes enfants. Ouais. C'est pareil, ça a un coup. Là, j'attends la notification MDPH de mon fils pour, pour avoir la location euh, enfant handicapé donc pour me permettre bah, de, de la prise en charge hein, de, de la psychologue Et ça aussi voilà euh, l'estime de soi c'est hyper important moi je, je dirais maintenant hein, avec le recul que j'ai il faut le plus important pour moi c'est l'estime de, de soi euh, des, des enfants qui peuvent vraiment être vite abîmés, abîmés par l'apprentissage, le, le début dans les apprentissages. Ils sont sans cesse confrontés à leurs difficultés. Et donc pour moi, c'est vraiment la, la chose essentielle euh, à travailler, c'est, euh, c'est l'estime de soi.
0: oui Comment vous travaillez justement avec euh, avec vos enfants, avec Idris et Mila sur euh, sur ça? en plus de la psychologue
1: Alors, il faut un peu euh, déceler, je dirais, euh, que l'enfant, enfin les envies de l'enfant, là où là où il, les domaines dans lesquels il se sent bien, il apprécie. Donc, euh, Idriss et Mila, ils aiment beaucoup le sport. Donc, mmh. c'est normal, hein, puisque le sport, ben, ça ne leur renvoie pas euh, leurs troubles. Oui. Donc du coup, je les ai inscrits euh, à beaucoup de sports. Alors on a beaucoup changé de sport parce que après c'est pareil, hein. ils aiment ou ils aiment pas. Là, Nila, euh, elle est inscrite au, au volet et elle adore. Elle, euh, elle s'éclate vraiment dans le dans le volley. Et idris euh, il fait du basket et du foot et de la capoeira ouais. voilà c'est trouver des domaines d'intérêt et des domaines où je dirais ils peuvent euh, ils peuvent performer où ils se sentent euh, ils se sentent bah, comme les autres dans le sport hein, on se sent un peu comme les autres après je dirais que après tout dépend des enfants mais il y en a ça peut être la musique le dessin, Mila aussi elle adore dessiner elle ouais. dessine très très bien il faut vraiment mettre en avant leur qualité. Donc, au-delà de, de pousser, moi, comme je l'ai fait hein, euh, dans les apprentissages, euh, mmh. au début, hein, euh, alors c'est indispensable, mais je pense qu'il faut savoir doser, c'est vraiment chercher euh, les domaines où ils peuvent exceller, ouais, et où ouais. ils peuvent avoir une reconnaissance et sans arrêt, pareil, leur dire que l'apprentissage de l'orthographe, de la conjugaison des mathématiques à l'école, ça ne reflète pas qui ils sont, euh, ni leur intelligence. Et moi, c'est toujours ce que je dis à mes enfants, c'est que c'est juste une question de mémorisation. Et après, apprendre la conjugaison ou à bien orthographier un
0: mot, ça ne relève pas de l'intelligence, en fait. Oui. Je complètement. Sais pas si euh, je me suis bien exprimée. Complètement. Et je pense que c'est important de le répéter, et de le re-répéter. Oui. n'a rien à oui. voir avec l'intelligence. Et au contraire, leur, leur spécificité, leur unicité est, est une richesse, quoi. Oui. Ne serait-ce qu'en termes de créativité. Là, vous, vous parliez de Mila qui aime dessiner. Euh, je sais de, de nombreux enfants euh, concernés par les troubles, qu'ils sont euh, très, très friands euh, voilà, de, de la musique, de la créativité, du dessin, euh, de la sculpture, euh, des formes dans l'espace. Oui, oui. Comment se passe euh, Parce que je, je sais, Laetitia, que vous, du coup, vous accompagnez euh, euh, vos enfants au quotidien, il me semble, seuls, en tant oui. que maman euh, solo, comme on dit. Comment ça se passe pour vous est-ce, que, est-ce qu'il y a des aides Est-ce que, euh, quel, est le, quel est votre quotidien du coup, par rapport à, à ça
1: En fait, je, je gère tout toute seule. Mmh. Alors, c'est très difficile de gérer l'équilibre vie privée, euh, vie euh, et puis la, la, la vie en tant que maman, parce que leurs troubles demandent beaucoup d'investissement. Oui. Après l'entrée en collège, eh ben, il ne faut jamais relâcher mmh. parce qu'il y a énormément de choses
0: à mettre en place.
1: Donc, euh, c'est, c'est compliqué.
0: Qu'est-ce qui change notamment euh, avec l'arrivée au collège
1: Alors, avec l'arrivée au collège, bah, en fait, euh, on passe euh, bah, d'une maîtresse à à peu près 14 professeurs.
0: Mmh.
1: Moi ce qui s'est passé c'est que ils avaient un PAP donc euh, en primaire. Donc tous les deux ont eu leur PAP en CM2. Donc après il y a une transmission qui doit qui doit se faire qui doit s'effectuer de primaire à collège. Mmh. Mais souvent on ne sait pas ce qui se passe, le PAP euh, bah, disparaît dans le dans l'administration. Donc euh, là, moi, je conseillerais aux parents, dès, qu'ils, dès que l'enfant rentre en sixième, de transmettre le PAP, enfin déjà de spécifier au professeurs principal qu'ils ont un PAP, le transmettre au professeur principal, détailler les difficultés de l'enfant et après, par le biais de l'ENT, donc on a accès à la messagerie de tous les professeurs. Et pareil, envoyer le PAP à tous les professeurs et envoyer un message à tous les professeurs expliquant les difficultés, les troubles de de notre enfant. Mmh en demandant des rendez-vous, parce que souvent, bah, on s'aperçoit que le le PAP bah, n'est pas appliqué. Il a disparu, je ne sais pas comment. Donc euh, voilà. Après, moi, pour euh, mon fils, l'année dernière, en sixième, -hmm. comme il a fait son bilan à Lutal, J'ai tout laissé un peu de côté, en fait j'avais besoin de ce recul parce que c'est tellement prenant au au quotidien euh, de surveiller les cahiers, de devoir imprimer, de devoir rechercher des leçons sur internet parce que bah, le cours il n'est pas exploitable de chercher des quiz pour lui faire apprendre parce qu'il faut bien chercher une méthode pour qu'il puisse mémoriser ben moi j'en pouvais tellement plus que j'ai fait comme j'ai pu l'année ouais. dernière j'ai attendu en fait les diagnostics complets de l'UTAL euh, donc ils m'ont proposé des, 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 des ils font des propositions d'aménagement scolaire donc après j'ai pour réenvoyer euh, au, au collège et par contre là cette année et eh ben euh, je recommence comme j'ai tout j'ai les diagnostics j'ai les aménagements j'ai la demande euh, j'ai le dossier MDPH qui est en cours pour euh, qu'il puisse avoir son pps donc le pps c'est au-dessus du pap le PPS, ça, ça va être, euh, comment dire, beaucoup plus, c'est un, un poids, euh, je n'arrive pas à trouver des mots, mais au niveau légal, on, peut avou- on a plus d'appui s'il n'est pas respecté. Euh, donc là, comme j'ai absolument tout, et quand j'ai vu les cours d'Idriss, donc, qui est entré en cinquième, qui était une nouvelle fois non exploitable et pas d'aménagement, bah, j'ai renvoyé tous les messages au professeur. Et ce que je voulais dire aussi, Idriss a commencé des séances d'ergothérapie pour avoir un ordinateur euh, en classe. Il apprend à taper sur le clavier. Voilà. Super. Super. Et puis pour Mila, je me suis confrontée à un autre problème à son entrée en sixième au collège. Donc à la rentrée, euh, Mila, elle, elle est dans le privé parce qu'elle a voulu suivre, euh, bon bah, ses copines. Mila, c'est un collège euh, un peu sélectif. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si je continuerai l'année prochaine avec eux, mais où les PAP ne sont pas les bienvenus. Mmh. J'ai eu à faire face à une directrice pas du tout euh, compréhensive et où je sens que ça va être très, très difficile. Donc, euh, j'en ai un peu discuté avec euh, euh, l'orthophoniste de Poppins, Nathalie. Donc, je vais essayer un peu de contourner pour le moment et de voir avec tous les professeurs aussi de Mila ce qu'il est envisageable de mettre en place pour elle. Par la suite, si je vois que il ben, n'y a rien qui se passe, je demanderai le G-Vasco. Donc, ouais. euh, le G-Vasco pour les parents, c'est une autre, un autre moyen de mettre en place un dossier MDPH donc euh, reconnaissance du handicap euh, par la maison euh, des personnes handicapées. Le gvasco il est fait par l'établissement scolaire. Il peut être demandé par les professeurs ou par les parents. Et il va être fait dans une réunion éducative que, peut de, que peuvent demander les parents ou les professeurs. Donc, il va être établi un GVASCO. Donc, on va lister l'ensemble des difficultés de l'enfant avec le PAP, s'il y en a un ou 100. Et ensuite, on va transmettre le GVASCO à la MDPH. Et là, on va demander le PPS, donc le projet euh, personnel de suivi, je ne sais plus, mais euh, voilà pour euh, pour dire euh, donc moi je m'en suis j'ai appris ça hein, il n'y a pas longtemps c'est que le PPS avait avait plus de poids dans la reconnaissance
0: et dans la prise en compte des troubles 10. Alors le PPS c'est je le sais. projet personnalisé de scolarisation. Voilà. Voilà. Mmh. voilà oui.
1: donc euh, Je ne sais D'accord. pas si je me suis bien
0: exprimée mais il y, y a tellement
1: en fait, c'est, c'est, on, on apprend tellement de choses. C'est un monde tellement parallèle, ouais. et je pense que les parents doivent se saisir de ça. J'ai vu qu'il y avait des des livres hein, euh, qui existaient. Euh, justement pour un peu... Euh, moi, j'en ai jamais acheté, hein, mais je sais qu'il existe des livres justement pour un, un peu euh, s'approprier tous les tous les termes comme ça euh, d'accompagnement euh, dans la scolarité pour euh, les enfants. Mais c'est hyper important de, de pouvoir euh, se les approprier parce que c'est les droits en fait c'est nos droits et c'est les droits de nos enfants et il faut les faire, faut, faut les faire respecter et c'est pour ça que je pense que pour Mila, bah, je vais demander le, le GVASCO à son établissement
0: très bien merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et, oui, et, oui. et c'est toujours aller chercher la clarté dans tout ça euh, oui. et les informations utiles pour, pour chacun, pour chacune Je voulais vous demander, Laetitia, pour terminer euh, cet épisode, quels seraient les conseils que vous avez envie de partager aux parents qui se sentent un peu euh, seuls et désespérés face euh, à la situation de leur enfant
1: Alors, les conseils, bah, c'est un peu peu ce que que j'ai dit pendant le le podcast. C'est vraiment trouver euh, en votre enfant les qualités, euh, enfin, les domaines dans dans lesquels euh, il se sent il se sent bien ou les domaines dans lesquels il est doué et travailler ça avec lui, euh, lui faire voir qu'il y a bah qu'il y a pas que l'école, il n'y a pas que les apprentissages à l'école. Et que, comment dire, faire un parallèle entre les difficultés des apprentissages et la personnalité de l'enfant, bah c'est un schéma hyper réducteur. Il faut vraiment prendre de la distance et faire prendre de la distance à l'enfant pour qu'il se rende compte bah que, oui, à l'école, il est confronté à ses difficultés, mais c'est parce que à l'école... Il est uniquement confronté à ces troubles puisque c'est c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est la mémorisation, mais que voilà la vie c'est pas que ça et ça c'est juste un stade après euh, une fois qu'il aura progressé, commencé à maîtriser, il va pouvoir s'approprier d'autres moyens de bah d'apprendre, il aura déjà trouvé des stratégies. Donc je dirais qu'il faut hyper positiver, lui faire voir qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et après, je dirais aussi aux parents bah de lire aussi beaucoup euh, sur la dyslexie. Et, j'en, et j'encourage vraiment euh, tous les parents à regarder la, la capacité de de raisonnement de, de leurs
0: enfants. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais... Si, 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 c'est ça voilà. Merci beaucoup Laetitia. Bah, merci, en prie. merci d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est, c'était un peu comme rencontrer Idriss et Emila aussi, vos enfants, et on leur souhaite bah, de révéler leur plein potentiel et, et puis qu'ils puissent s'épanouir dans tout ce qu'ils font et ce qu'ils entreprendront. Voilà. Ouais. <rire> bah, merci Samar. Beaucoup.
1: Merci. À bientôt, merci Samar, au revoir. Au
0: revoir. Un grand merci à notre invité d'être venu échanger avec nous aujourd'hui et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Dès comme 10. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Le générique est une réalisation de Théophile de Marc. Je suis Samar Shahabane et je vous dis à très bientôt.